0: Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio ahí en el primer eh, libro de Samuel, capítulo 24. Y vamos a estar revisando este capítulo. Si recuerdas, David está siendo perseguido por Saúl, Saúl el rey de Israel, que ha sido desechado por Dios por su desobediencia, porque no, no obedeció lo que Dios le mandó, y fue desechado, Dios escogió a David, y Samuel unge a David y, y a partir de, de este momento de que es ungido em, empieza David a pelear recuerdas primero pelea contra el filisteo contra el gigante y esto hace que el pueblo le reconozca y, y empieza a en la vida de Saúl envidia con David no por por cómo el pueblo las mujeres cantaban en las danzas, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles, y a partir de aquí empieza una persecución constante, ¿no? Primero, David no sabe, no está seguro de que realmente Saúl le quiera matar, sino piensa que es este espíritu malo que, tenía, que, que venía a él y le atormentaba. Sin embargo, poco a poco se ha ido dando cuenta... David ha pasado de, de un momento de confianza a un momento de desconfianza y de temor. Después ha recuperado su confianza en Dios. Y ahorita es tiempo de, de, de caminar con el Señor en confianza. Y la semana pasada veíamos a David en un desierto, siendo perseguido. Eh, y, y estando en Judá, vemos a, un, a, a David sirviendo a Dios, porque va y libra esta ciudad. Keila, que estaba siendo amenazada por el enemigo. Eh, David vemos lo vemos consultando al Señor constantemente, lo vemos pidiéndole dirección si ha de salir de esa ciudad o se si ha de quedar ahí. De pronto se eh, Dios le muestra cómo los, los vecinos de esta ciudad lo iban a entregar en mano de Saúl. Entonces eh, David prefiere salir de ahí a que esta ciudad sea atacada por el mismo Saúl, que debía defenderlos, ¿no?, ¿recuerdas? Y, y bueno, termina el capítulo, eh, el capítulo 23, en una persecución eh, muy fuerte por parte de Saúl, ¿no?, veíamos esta escena, como por un lado de la montaña va subiendo Sa eh, David con sus hombres, por el otro lado va Saúl, y están encerrados prácticamente eh, David y sus hombres, y de pronto ¿no? un mensajero viene a Saúl diciéndole los filisteos han entrado a la ciudad y entonces Saúl deja de perseguir a David y regresa al territorio para eh, eh, perseguir a los filisteos. ¿no? Entonces eh, vamos, a, vamos a hoy a revisar el capítulo 24 que es la continuación de, de esto. ¿Qué sucede después de que David, eh, Saúl desiste de perseguir a David y me gustaría empezar con una oración para pedirle al Señor que, que Él nos enseñe y que Él nos hable esta noche Señor queremos pedirte que Tú nos hables Señor que Tú seas Señor el que eh, pongas Tu palabra en nuestros corazones esta noche que podamos aprender de Ti Señor abre nuestro entendimiento Señor abre nuestro corazón Señor para poder recibir Tu Palabra, Señor. Lo necesitamos, Señor. Queremos eh, que sea Tu Espíritu, Señor. ¿No? Queremos que sea nuestro intelecto, nuestra sabiduría, Señor. Nuestra capacidad de entender, Señor, porque no la tenemos, Señor. Solo Tu Espíritu puede hacer penetrar Tus Palabras en nuestros corazones, Señor. Necesitamos de Ti, Señor. Y aquí estamos esta noche una vez más. Queremos escuchar Tu voz. Te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 24, versículo... déjame leer los, los versículos del 1 al 7 para, para conocer un poco más todo el contexto y vamos después explicando verso a verso. Dice, «Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, «He aquí, David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres» por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Después de que Saúl va a perseguir a los filisteos que habían entrado a la ciudad, le dan aviso que David estaba en el desierto de Engadí. Y David sigue en el desierto. Pero algo, algo que debemos aprender de este versículo es que el enemigo puede ser que se vaya por algún tiempo, pero va a regresar. Sin duda va a regresar y no debemos confiarnos. De pronto, Saúl regresa a su persecución contra David. Y fíjate cómo regresa. Tomando Saúl, versículo 2, tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos. Saúl regresa, pero con un, con un ejército mucho más grande que el de David. Si te das cuenta, dice son tres mil hombres. Recuerdas Saúl, solo, eh, eh, Saúl solamente tenía Perdón David solamente tenía seiscientos hombres. Entonces prácticamente es cinco veces más grande que el ejército, o que el pequeño grupo, porque ni siquiera era un ejército, el pequeño grupo de, de David, ¿recuerdas? Un grupo de miserables, un grupo de hombres eh, afligidos, endeudados, amargados, y estos, estos hombres eran amenazados por un ejército de tres mil hombres, no cualquier, no cualquier hombre, Hombres escogidos, o sea que eran aptos para la guerra. Y el enemigo así regresa, con un ejército más grande. Pero algo muy interesante, eh, eh, que dice que fueron en busca de David por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y eso, eso me parece interesante porque es algo que Saúl no haría. Si recuerdas, Saúl es un hombre temeroso, y a pesar de ser el rey, no ha dejado de serlo. Si recuerdas, hubo una ocasión donde su hijo, él solo con su escudero, va y ataca la guarnición de los filisteos. Y recuerdas a, a Jonatán subiendo por los peñascos, y eh, que eran grandes destiladeros, y él subiendo con todo valor, porque Saúl no intentaba atacar. Y esto es algo que realmente no haría Saúl en ningún momento. Pero este deseo de venganza, o este deseo de, de matar a, a David, es lo que lo empujaba a hacerlo. ¿no? Y muchas veces nuestros deseos nos empujan a hacer cosas que nos ponen en riesgo. Y esto me recordaba un poco lo que dice Romanos. acompáñame rápido a Romanos, Romanos capítulo 6. En Romanos 6, eh, Pablo está hablando de que de lo que somos hoy en Cristo. ¿no? De cómo hoy ya estamos muertos al pecado y vivimos para Dios y hemos dejado de ser siervos del pecado y venimos a ser siervos de la justicia. Y, y en el versículo 19, Pablo trata de, de hacer entender a, a, a sus Oyentes a, a los romanos que les está escribiendo esta carta, le, les trata de dar un ejemplo mucho más eh, claro y, y de pronto hasta él mismo dice, hablo como humano, en el versículo 19, Romanos 6, 19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, ...presentad vuestros miembros... ...para servir a la justicia. Te decía... cómo un hombre temeroso como, da, como Saúl... ...que no estaría él entre los peñascos... ...es capaz de ir... En la, ...y estar en la cumbre de los peñascos... ...persiguiendo a David. Es este deseo que le ha... ...fortalecido de alguna manera... ...lo que le empuja a eso. Pero me encanta cómo lo pone Pablo... ...porque dice... ¿Cómo es como si Pablo te dijera? Recuerda un poco cómo servías al pecado y cómo entregabas tus, tus miembros y te arriesgabas. ¿Qué tantas ganas le echabas para hacer lo malo? ¿Qué tanto te arriesgabas con tal de cumplir tus deseos? ¿Qué tanto tiempo dedicabas a eso? Dice Pablo: así como hacías esto, ahora que eres siervo. De la justicia, ahora sí sirve a Dios. Por eso dice: Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora hay un propósito más grande que es santificación. Y, y me llama la atención porque Dios puede hacer eso. Dios. Dios nos da un mejor deseo, nos da mejores promesas para poder hacer la voluntad de Dios. Pero bueno, regresemos a, regresemos a, a Primera de Samuel y regresemos a la historia, porque Saúl está persiguiendo a David y, y lo está haciendo, está arriesgándose para alcanzarlo. Pero sucede algo en el versículo 3 que dice, Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la, de la cueva. Ahora, parece algo circunstancial, pero mientras Saúl persigue a, a David, Saúl tiene la necesidad de ir al baño. Eso es lo que quiere decir aquí eh, cuando dice que entró en ella para cubrir sus pies. Tenía que hacer sus necesidades. Y es que estamos frente a una historia real. Realmente estos son hombres reales que están viviendo situaciones reales. Y entonces Saúl tiene una necesidad y va y busca una cueva para ir a hacer sus necesidades. Pero casualmente David está ahí con sus hombres, escondidos en la cueva. Muy probablemente David ya había visto al ejército de Saúl que venía, y entonces se esconden en la cueva, y Saúl escoge esa cueva. Ahora esta zona donde está esta cueva, hay muchas cuevas, y casualmente Saúl escoge esta cueva para venir a hacer sus necesidades. Entonces, versículo 4, los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Ahora, ¿en qué momento dijo Dios esto? No sabemos, no lo vemos aquí en el libro de Samuel, pero sus hombres le dicen, he aquí el día que te dijo Jehová. Ahora, ¿qué le había dicho Dios a David? Que él iba a ser rey. Eso es lo que le había dicho. Samuel había ungido a David y le había dicho que él iba a ser rey. Pero, ¿le había dicho Dios a David, vas a tener que tomar este reino por la fuerza? En ningún momento le dice esto. Sin embargo, los hombres de David ven esta circunstancia como una gran oportunidad. Y entonces la pregunta aquí es, ¿esto que estamos viendo es una ¿Tentación para David o una oportunidad? Esa es una buena pregunta, y creo que siempre que las circunstancias eh, nos estén llevando a algún punto, la situación que estemos viviendo, tenemos que preguntar, ¿esto es una tentación o es una oportunidad? Y entonces, dejarnos guiar por el Señor, porque esta era una oportunidad, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Puede ser una oportunidad para matar a Saúl y deshacerse de una vez del enemigo y entonces tomar el reino? ¿O puede ser una oportunidad para mostrarle a Saúl que David no tiene nada contra él? ¿Que David le tiene respeto y que David es inocente? Ahorita vamos a ver más en la historia qué sucede. Pero esto es una tentación o es una oportunidad. Los hombres de David le animan y le dicen, he aquí entregó Jehová a tu enemigo en tu mano. Harás con él como, como, como dice, como bien te pareciere, como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Entonces parece que David lo ve como una oportunidad y corta la orilla del manto de Saúl. Algunos dicen, ¿cómo sería que... Saúl no se pudo dar cuenta y David pudo ver exactamente dónde estaba eh, Saúl. Bueno, ¿recuerdas? David ya estaba acostumbrado a estar en las cuevas. Probablemente David había ya desarrollado ese sentido de poder ver un poco más en la oscuridad. Saúl estaba afuera, entonces seguramente no veía nada y no se podía dar cuenta. ¿Cómo David no podría hacer ruido en ese lugar? Muchos comentan que quizá el ruido del, del ejército, te imaginas tres mil soldados, probablemente con caballos y armaduras, afuera de la cueva, así el ruido eh, necesario para que dentro de la cueva no pudiera eh, Saúl escuchar nada. Pero aquí vemos en la historia que calladamente David se acerca y corta la orilla del manto de Saúl. El círculo 5 dice que después de cortar la orilla del manto, David se turbó. ¿Por qué se turba a David? Porque David entiende algo. Dios me va a dar el reino. Yo no lo voy a quitar por la fuerza. Dios no le dijo nunca a David que entregaría a Saúl en sus manos para matarlo. Anteriormente, si recuerdas, en el capítulo anterior, cuando se le informa a David que esta, esta ciudad de Keila estaba siendo eh, amenazada por los filisteos, lo que hace David es consulta a Dios. Y Dios le dice claramente, yo entregaré a los filisteos en tu mano. Pero en ningún momento David ha recibido esta palabra de, yo entregaré a Saúl en tu mano para que tú lo mates. Entonces David sabe claramente, y entonces al cortar la orilla del manto de Saúl, se turba. Y esto muestra el corazón de David. Eso estuvo mal, y David siente en su corazón que eso está mal. Ahora la pregunta es, ¿te dueles por tu pecado? Cuando pecas contra Dios, cuando haces algo que no es correcto, por más pequeño que sea, porque David no está matando aquí a Saúl, solamente está cortando la orilla del manto, por más pequeño que sea, una pequeña mirada, un pequeño pensamiento un sentimiento contra alguien, por más pequeño que sea, ¿te turbas? ¿te duele tu pecado? David expresa algo aquí. Dice, Jehová me guarde. Ahora, si recuerdas, eh, hemos estado viendo algunos salmos que escribió David en este tiempo de prueba. Y en el Salmo 142, que revisamos hace algunas semanas, David en el versículo 5 y 6, dice, Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. No necesito nada más que lo que tú me has dado, más solo te necesito a ti. Pero fíjate cómo dice el versículo 6. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. David había hecho una... Oración a Dios, un clamor, una súplica. ¿Y cuál es? Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y David recuerda esto. Dice, yo he pedido a Dios que Él me libre. Por lo tanto, que Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Dice, que yo extienda... Mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. ¿Sabes? David es un hombre que reconoce su autoridad. ¿Y por qué no daña a Saúl? Porque tiene temor de Dios. Y dice, Dios lo escogió a él. David no dice, no toma una actitud de decir, pero también me escogió a mí, entonces yo me voy a poner al tú por tú con él, y también yo soy igual que él. Entonces, pues voy a tener que quitarlo de mi camino, no. David es un hombre humilde, ¿eh? y vamos a ver cómo incluso se humilla más. Dice, pero pero él detiene su mano, y dice, líbrame, líbrame tú, Dios, ¿no? guárdame tú, ¿no? que no sea yo el que meta las manos, que seas tú el que me entregues el reino. Versículo 7, dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. No solo David no iba a matar a Saúl, sino no permitió que sus hombres mataran a Saúl. Esto es, esto es interesante, ¿no? Porque David, no solo él no peca, sino no permite a sus hombres que pequen. Y es algo bueno que aprender del carácter de David. Porque muchas veces podemos... Estar eh, diciéndole a los demás que no hagan cierta cosa, pero nosotros lo estamos haciendo. O por otro lado, nosotros podemos estar decididos a no pecar, pero permitir el pecado en nuestros cercanos. ¿No? Y, y, y David como un buen líder, ¿no? y esto muestra que era un buen líder, él no peca, pero él no permite que pequen sus hermanos, tampoco. Todos estos hombres a, que, que estaban a su cargo. Y entonces, versículo 8 dice, También David se levantó y saliendo de la cueva, Dios, vo Dios voces tras Saúl, diciendo, Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. El versículo 7 termina diciendo, Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y entonces, ahí va detrás de él David. Se atreve David a pesar de que esto le pondría en riesgo, se atreve a salir. Y no solo eso, sino da voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su, su, su rostro a tierra, e hizo reverencia. ¿Por qué opta David? Por la humildad. Y eso es algo que debemos recordar. David lo sabía, y creo que por eso se humilla y reconoce. No solamente reconoce que Saúl es su rey, sino se inclina a tierra y hace reverencia. David sabe respetar a sus autoridades. En 1 Pedro 5.5 5 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y David sabe que lo que necesita es gracia. David aprovecha la oportunidad, pero no para matar a Saúl, sino para Mostrar la verdad, porque dice, versículo 9, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira, David procura tu mal? He aquí han visto tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová, porque mi mano será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos, saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. David aprovecha la oportunidad y le dice a Saúl, ¿Por qué escuchas mentiras? En el versículo 9 dice, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, Mira que David procura tu mal? Ahora, cuando se sabe que David tiene un grupo de hombres con él, seguramente alguien le dijo a Saúl, A partir de este momento, David es tu enemigo, te va a empezar a perseguir hasta quitarte el reino, ya empezó a juntar su ejército. Pero si recuerdas, David no estaba buscando gente que se juntara a él. Él estaba escondido. Sino más bien la gente llegó a David porque era gente del reino que estaba excluida. Era gente que estaba angustiada. Gente que estaba endeudada. Y se juntó a David. Pero David no estaba exactamente buscando un ejército para combatir a Saúl en ningún momento. Esto es un engaño. Algunos piensan que cuando... Se hace este engaño, estas falsas acusaciones contra David. David escribe el Salmo 7. No dice exactamente el título eso, algunos piensan esto, pero vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice este Salmo. Dice, eh, dice el título del, del Salmo. Sigallón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Probablemente este es el hombre que levante estas falsas acusaciones, este hombre llamado Cus, hijo de Benjamín, y si recuerdas, gran parte de, de la gente que está con Saúl son benjamitas, porque él, él mismo es de esta tribu. Y dice así el Salmo, Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Me encanta David porque empieza diciendo, sálvame, sálvame. Dice, en ti he confiado, sálvame tú. ¿Te acuerdas que, que decía David, que Dios me guarde de hacer esto contra Saúl? Aquí le está diciendo, sálvame y líbrame. Sigue diciendo, versículo 3, Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he, eh, si he dado Mal pago al que estaba en paz conmigo, permíteme brincarme el paréntesis, persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. David de pronto se pone delante de Dios y le dice, si yo he hecho esto, si hay mal en mí, si, si tú puedes ver que yo he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, pues entonces que me persigan. Que, que me persigan, y no solo que me persigan, que me alcancen, que me pisoteen. Dice, que pongan mi honra en el polvo. Pues, dice David, eso es lo que me merezco, si yo he estado haciendo eso. Pero si, de, si te das cuenta en el paréntesis del capítulo, del versículo 4, dice, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Y eso es lo que hizo David. Lo hizo con Saúl, si recuerdas, había peleado muchas batallas ya, por Saúl, él como un capitán de su ejército. Incluso la semana pasada veíamos cómo había librado a esta ciudad, que después le iba a dar la espalda. Pero dice, dice David, «Si yo he hecho eso, pues que me alcancen, porque me lo merezco». Versículo 6 dice, «Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores». Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Y en este versículo, David empieza diciendo, levántate. Luego le dice, álzate contra la furia. Y luego dice, despierta en favor mío. Y lo primero que dice es, levántate en tu ira. Y David pide la ira de Dios. Y sabes, la ira de Dios es un tema que ampliamente habla la Biblia de ese tema. Si tú buscas eh, este tema en la Biblia, lo vas a encontrar. Porque la Biblia habla... De que todos aquellos que hemos pecado merecemos el juicio justo de Dios. Hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Es la ira de Dios está contra aquellos que han pecado. Pero también la Biblia habla de otro tema importante. Y ahí dice David: Álzate contra la furia de mis angustiadores. Y dice: Y despierta en favor mío. Y otro tema muy importante que habla la Biblia es acerca de la gracia de Dios. El favor de Dios. Y sabes, ante la ira de Dios que merecemos, Dios ha dado una solución. Su salvación en Cristo. Él envió a su Hijo para darnos su gracia, para salvarnos por su gracia. Por eso dice David, despierta en favor mío. Versículo 7 dice, Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Lo que está diciendo David es, tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes que yo no he planeado ningún mal contra Saúl. Tú sabes que yo soy íntegro en mis sentimientos contra Saúl. Y dice, Jehová juzgará. Júzgame, oh Jehová. Y algo que sabe David y que debemos aprender nosotros es que el juicio de Dios es el juicio importante. Él es el único que puede juzgar de una manera correcta. Porque, déjame continuar leyendo, dice, Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. David le dice, júzgame tú, porque tú eres justo. Y tú pruebas la mente y el corazón. Dios conoce todo a profundidad. Con Dios no, no vamos a venir con apariencias y, y, y podremos engañarlo, porque Él conoce la mente y el corazón. Y esto es muy importante recordarlo. Por eso nosotros no somos capaces de juzgar. Y Dios no nos ha dado a nosotros la capacidad de juzgar a otros. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón, Él prueba la mente y el corazón. Y solamente podríamos juzgar a alguien viendo desde una perspectiva correcta, porque Dios ve la mente y el corazón. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, nuevamente. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Es un versículo fuerte, pero es la verdad. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es justo. Dios es juez justo. La paga del pecado es muerte. El pecador merece la muerte. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Romanos eh, 1.18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad en Juan 3 versículo 36 dice el que cree en el Hijo hablando de Jesús tiene vida eterna porque Dios ya ha provisto como te decía en su gracia un medio de salvación su ira está sobre los impíos sobre el pecador pero él ya ha provisto a su Hijo el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque a veces podemos decir, es que Dios es malo, mira, Dios está irado contra el impío todos los días, pero Dios ya proveyó. Y aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, la vida eterna que Él ha dado en Cristo, solamente a través de la fe. La ira de Dios está sobre Él. Si tú no has depositado tu confianza en Jesús, no has creído en Jesús como el único Salvador, tienes que hacerlo, porque si no, Dios está irado contigo. La única forma de que la ira de Dios no esté sobre nosotros es creer en Jesús, creer en el Hijo. Fíjate lo que sigue diciendo el Salmo, versículo 12. Dice, si no se arrepintiere, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y dices, oh, Dios es malo, ¿no? Dios es justo. Y Él tiene preparado el juicio para aquellos que han rehusado creer en su Hijo. Por eso dice, si no se arrepiente. El arrepentimiento es necesario para todos los pecadores. Es la única manera de que la ira de Dios se aparte de nosotros y venga la vida eterna que él ha prometido en Cristo. Terminamos de leer el Salmo, versículo 14. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha abandonado, y perdón, y lo ha ahondado. Y el hoy y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. David sabía que todas estas acusaciones que había recibido Saúl eran falsas, tanto que era capaz de decirle a Dios, tú júzgame. Si he hecho mal, pues que me alcancen. Pero aquí está... David frente a Saúl diciendo, ¿por qué oyes estas palabras de mentiras? Y entonces le da la evidencia, la muestra de que David no tiene nada contra Saúl. Le dice en el versículo 10, regresando a 1 Samuel 24, He aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y lo que lo, la oportunidad para, para David es mostrar la verdad. Y le dice, ¿Tú eres testigo de esto? ¿Tus ojos lo han visto? ¿Cómo Dios te puso en mis manos? Pero, aunque me dijeron mis hombres, ¡Mátalo! Yo te perdoné. Porque David reconocía que, Dios era el, eh, que, perdón, que Saúl era el ungido de Dios. Y más, le dice, le da evidencia, checa el versículo 11. Y mira, Padre mío, me encanta la humildad de David. Mira la orilla de tu, man, de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. ¿no? Te imaginas a Saúl, ¿no? De pronto David le está enseñando la orilla del manto y él voltea a ver su manto así de. Oh. le está dando la evidencia, le está dando la prueba de que David no tiene nada en contra de él. Pero no por eso. Eh, David no deja de hablar la, la verdad. ¿no? ¿Recuerdas este versículo en Proverbios que dice con misericordia y verdad se corrige el pecado? Y David ha tenido misericordia de Saúl, pero le habla la verdad porque le dice... Dice, sin embargo, al final del versículo 11, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela Eso es la verdad. Si yo no tengo nada contra ti, es más, mira, corté un pedazo de tu manto y no te maté, te tenía en mi mano para matarte. Pero tú sí andas detrás de mí, quieres quitar mi vida. Versículo 12, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como leímos en el Salmo, nuevamente dice David, que sea Dios quien juzgue. ¿no? Que sea Él quien tome venganza. ¿no? En Deuteronomio 32, 35, Dios dice, mía es la venganza. No debemos vengarnos nosotros. Saúl, eh, David sabe esto. David sabe que el que juzga es Dios, y el único que tiene el juicio justo es Dios, y, el que, y del que es la venganza es de Dios. Por eso dice esto. Dice, pero mi mano no será contra ti. Dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. David menciona un proverbio, un proverbio de los antiguos. No lo vamos a encontrar en el libro de los proverbios, porque fueron escritos después. Sin embargo, dice como un proverbio de los antiguos y que sigue siendo tan eh, relevante para el día de hoy. De los impíos saldrá la impiedad. No puede salir otra cosa de los impíos. Jesús lo dijo en otras palabras. Al árbol se le conoce por su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que está diciendo David. A, a, un pastor pone una ilustración pastor Paul Tripp pone una ilustración acerca de, de esto. Él dice, si tienes un recipiente con agua y lo agitas, ¿qué va a salir de ese recipiente? Pues no va a salir leche, va a salir agua, porque tiene agua. Y aunque es un ejemplo muy básico, el proverbio es muy básico. ¿Qué sale del impío? Impiedad. Y David dice, así que... Mi mano no será contra ti, porque yo no soy impío. yo he sido justificado por la fe. nosotros podemos entonces igual que David tomar esa decisión quiénes soy en quién soy quién soy en Cristo? quiénes somos? si hemos creído en Jesús, somos justos es más dios nos llama santos apartados con un propósito. ¿Por qué yo entonces escogería vivir como un impío? David es, es, es la oportunidad que tiene para mostrar quién es, para mostrar su corazón. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hacen las circunstancias que vives? ¿Qué hacen las pruebas a las que te enfrentas cuando te sacuden? Esta, esta pandemia nos ha sacudido a todos. ¿Qué ha salido de ti? ¿Qué ha salido de tu corazón? ¿Ha salido temor? ¿Ha salido queja? ¿Ha salido desánimo? ¿Qué ha salido de tu corazón? Es importante examinarnos y tomar una determinación como, como David. Del impío saldrá impiedad, Así que mi mano no será contra ti porque yo soy justo por la fe en Jesús. Versículo 14 le dice, David, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? David le dice a David, eres mucha pieza para mí. O sea, tú eres el rey. ¿Yo qué soy? Soy una pulga, soy un perro muerto. ¿Cómo persigues? ¿Cómo puede salir a perseguir? Y David tiene algo en mente. No soy nadie. Tú eres el ungido de Dios. ¿Cómo te, cómo pierdes tu tiempo saliendo a perseguir a un perro muerto? David es humilde. Termina diciendo versículo 15. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Yo no voy a meter las manos. Yo le he pedido a Dios... Líbrame tú, sálvame tú. ¿Recuerdas cómo decía en el Salmo que leímos? Sálvame, líbrame. ¿No? Me encanta porque David confía en el Señor y dice, Él sustente mi causa y me defienda de tu mano. Versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David?, y alzó su voz y lloró. Y dijo, David, más, eh, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Y dices, wow, esto que hizo David, hizo que Saúl se arrepintiera. Y aparentemente podríamos pensar que es así, porque regresa Saúl a su casa y deja de eh, eh, perseguir a David. No lo mata. David se está arriesgando al salir de la cueva. Pero, veamos en el versículo 16, dice... Cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl reconoce a David. ¿Recuerdas? Dice que cuando en el versículo 8 dice que, que David sale y le dice, Señor mío, se inclina su rostro a tierra, hace reverencia. Probablemente de lejos Saúl no lo reconoce, pero mientras está hablando, Saúl se empieza a dar cuenta. Este es David. Y le dice, ¿no es esta voz tuya, hijo mío, David? ¿Recuerdas? En el versículo 11 dice, David le dice, padre mío, y aquí le responde, hijo mío, David no era padre, eh, no era hijo de, de Saúl. Sin embargo, es una forma de reconocerle, reconocer su autoridad. Pero algo que me llama la atención es que le dice Saúl, no es esta voz tuya, hijo mío, David. ¿Recuerdas? Te decía cómo Saúl constantemente se expresaba de, de David como el hijo de Isaí, no le decía David. Y aquí parece que algo cambió en Saúl, porque le dice, hijo mío David, y luego dice, alzó su voz y lloró. Y es ¿por qué llora? Bueno, tal parece que está sorprendido, está conmocionado, se ha dado cuenta, me tenía en su mano y no me mató, y empieza a llorar. Pero parece que Saúl solo está fingiendo. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Algo más que hace Saúl es que reconoce su condición. Reconoce que David es mejor que él. ¿Recuerdas lo que le dijo Samuel en, en, el, versículo, en el capítulo 15, cuando le, dices, le dice Samuel a Saúl, después de que no obedeció lo que Dios le había dicho, le dice, el reino será de un prójimo tuyo mejor que tú. Y aquí está reconociendo Saúl, David, tú eres mejor que yo. Además le dice en el versículo 18, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndote entregado Jehová, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Entonces acepta esta muestra de lealtad de David, ¿no? esta, esta muestra o esta prueba de que él pudo haberlo matado, y le dice, tú has hecho bien. Y además, versículo 19 dice, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Y dice, Saúl, yo no lo haría. Aunque en esta ocasión parece que sí lo hace. ¿Quién haya su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Dice, Jehová te pague con bien, por lo que en este día has hecho conmigo. Parece que le está deseando buenas cosas, lo está bendiciendo. Y versículo 20, y este versículo es muy interesante, porque le dice, y ahora... Como yo entiendo que has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano, firme y estable. ¿Recuerdas eh, la semana pasada veíamos cuando Jonatán viene a, a David y le dice, mi padre sabe que tú vas a reinar. Y aquí vemos cómo abiertamente Saúl sabe, entiende que David es el rey y que ha de reinar. Pero le dice, tú has de reinar. No le dice, tú reinas. Porque David no reinaba. Pero permíteme sugerirte un, algo bueno que hubiera sido la continuación de este versículo. Déjame leerlo nuevamente. Dice, y ahora, como yo entiendo que has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, yo me rindo a ti, mi rey. Es lo que debió haber hecho Saúl. Pero no, no lo hace. Aunque lo recono que reconoce que va a ser rey, no se rinde. No se rinde. Al contrario, fíjate lo que hace el versículo 21. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. ¿Te das cuenta? Saúl sigue enfocado en sí mismo. Reconoce que David va a ser rey. Pero dice, pero no por el momento. Yo seguiré siendo el rey y me interesa... Que no destruyas mi descendencia, ni borres mi nombre de la casa de mi padre. Está enfocado en sí mismo. Sigue siendo este hombre egoísta. Nada ha cambiado en él. ¡Qué triste! Porque recuerdas Jonatán, el hijo de Saúl. Había rendido sus armas, le había dado su manto, le había rendido el trono. ¿Qué tenía que hacer Saúl? rendir su corona, rendir sus armas, rendir su manto, rendir su vida ante su rey. Ante esta oportunidad, Saúl falla, y lo que hace es nuevamente en enfocarse en sí mismo. Solamente le preocupa que David no destruya a su familia. Ahora, se acostumbraba que si un rey de otra familia llegaba al trono, este rey tenía que matar a todos los descendientes, o a todo el que fuera aspirante al trono del rey anterior. Pero si recuerdas, este es el primer rey de Israel. No era, no era una tradición realmente en Israel, porque era el primer rey. ¿Cómo es que Saúl piensa de esta manera? ¿Sabes? Saúl pensaba como el mundo. Por eso es que le pide esto a David. David no tiene ningún problema, y entonces el versículo 22 David juró a Saúl, como el juramento que había hecho con Jonatán, de no destruir a su descendencia. Lo mismo hace con, con Saúl. No tiene problema David con esto, porque David no tenía ninguna intención ni de matar a David, ni de matar a sus descendientes. De hecho, David mismo era familia de Saúl, porque era su yerno y era amigo de su hijo. ¿Tú crees que David tenía la intención de matar en algún momento a Saúl? De ninguna manera. Pero Saúl tiene este temor. Y entonces dice, termina el, el pasaje diciendo, Saúl se fue a su casa, a su palacio, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. David sigue en las cuevas. ¿Por qué? Porque era importante que si estas palabras de Saúl eran reales, y si realmente había un arrepentimiento, iba a surgir con el tiempo. Pero... Capítulo 26, vamos a ver nuevamente cómo Saúl sale a perseguir a David. Todo esto que, que está diciendo es en vano. Realmente Saúl no ha cambiado. Matthew Henry, eh, en, en este versículo, eh, comenta esto. Déjame leértelo. Dice, Saúl se fue a su casa convencido, pero no convertido. Avergonzado de su envidia por David, pero reteniendo en su pecho esa raíz de amargura irritado porque no lo había destruido. El rencor parece frecuentemente, frecuentemente muerto cuando solo está dormido y revivirá con fuerza doble. ¿Sabes qué necesitaba Saúl? Arrepentimiento. Saúl no podía, no podía cambiar realmente. Sus palabras podrían ser diferentes, podía incluso llorar, podría reconocer que, que David era más justo que él. Podría recibir la muestra de la lealtad de, de David. Podría incluso desear bendición para David. Reconocer que David se convertiría en rey. Pero si él no se arrepentía, entonces no servía de nada todas estas palabras. Saúl sigue enfocado en sí mismo. ¿A qué podemos aprender de esta historia? Bueno, definitivamente vemos un gran ejemplo en David. Un hombre que ante la aflicción se muestra como un verdadero cristiano. Acompáñame a Romanos 12. Vamos a terminar con esto. Aquí en, en Romanos 12. Y Romanos 12, como, como Pablo acostumbra, ¿no? después de hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros como creyentes, eh, Pablo acostumbraba a hacer una sección como de una respuesta. Y en el versículo 1 de Romanos 12, dice así que... Después de haber hablado todo desde el, desde el capítulo 1 al 11 de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros eh, cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. Y empieza a hacer una lista de cosas que como creyentes, como verdaderos cristianos debemos hacer. En el versículo 9 dice así... El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y aquí vemos a David. David tenía un amor sin fingimiento, tal es que no mató a Saúl. Aborreció lo malo. Dijo, esto está mal. Incluso al cortar el borde del manto, el manto de un rey era importante. Mismo David se turba por eso. David aborrece lo malo. Y sigue lo bueno, brincate al, al versículo eh, 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí vemos a David, ¿verdad? Bendecida a los que os persiguen. Eh, eh, esto lo enseñó el Señor Jesús. En Lucas 6, Él mismo dijo, oren por aquellos que los persiguen. Versic eh, bríncate, por, por favor, al versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, tú busca la paz. No, venguéis, no os venguéis vosotros mismos, amados, Sino, dejad lugar a la ira de Dios. Y es lo que hizo David, dice, que él tome venganza. Si yo he hecho algo malo, que él tome venganza. Y eso es lo que debemos hacer. Si tenemos conflicto con alguien, debemos dejar lugar, dice aquí, a la ira de Dios. Porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, concluye Pablo aquí. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Y podríamos decir, y si lo tienes en tu mano para matarle, perdónalo. ¿No? Como lo hizo David. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿No? Otra traducción dice, harás que le arda la cara de vergüenza. Si tú le haces bien vas a dejarlo conmocionado, como quedó Saúl. Van a quedar sorprendidos. Incluso podrán decir, ¿cómo? ¿Quién hace esto? ¿Sabes? La aflicción es una oportunidad para mostrar un amor sincero, para bendecir a otros, para buscar la paz en otros. Versículo eh, 18. Es una oportunidad para no vengarnos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. La aflicción definitivamente, más que ser una tentación, debe ser una oportunidad. Y David estaba aprovechando esta oportunidad para mostrar quién es Él y actúa como un creyente. La aflicción para nosotros es la oportunidad para mostrar quiénes somos y actuar como creyentes. Aquí está una lista de cómo podemos actuar. Le servimos a Dios cuando nosotros le damos a nuestro enemigo lo bueno y no lo malo. Es servirle a Dios. Es una buena forma de servir a Dios. ¿Sabes cuál es la mayor victoria de David? Y a lo mejor podemos decir, claro, ahí está, 1 Samuel 17, ...cuando venció al, al, al gigante Goliath. La mayor victoria de David es esta. Déjame de terminar Romanos 12, 12. Dice, no seas vencido de lo malo... ...sino vence con el bien el mal. David venció al mal con el bien. Es un buen ejemplo para nosotros estás en aflicción, es una buena oportunidad para mostrar quién eres en Cristo. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, porque nos amas. Y nos muestras, Señor, un camino. Un camino, Señor, que tú trazaste. El camino de la fe y solo nos pide, Señor, que confiemos en Ti así como David, Señor y que podamos tener la certeza de que Tú eres el que nos vas a librar y que no sea, Señor que nosotros mismos tomemos las, la solución en nuestras manos, Señor sino que con humildad podamos servir a otros gracias, Señor, por las pruebas gracias porque nos orillan, Señor nos orillan definitivamente, Señora, a tomar una decisión. Y así que podamos, como David, tomar una decisión de recordar quiénes somos en Cristo y vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. Señor, Tú nos has hecho justos, Señor, por Tu muerte en la cruz. Y hoy podemos caminar en esa justicia porque somos libres del pecado y podemos hoy rendir nuestras vidas a Ti, y rechazar el mal que constantemente está ahí Señor ayúdanos a recordar quiénes somos y ante las pruebas incluso ante las tentaciones que vengan a nuestra vida como esa tentación tan grande de David que sea esa tentación una oportunidad para darte la gloria a ti que ante la persecución, que ante la contradicción de la gente, tenga, tengamos una oportunidad para mostrar amor, para buscar la paz, para ser pacientes, para servirte a Ti, Señor, haciendo el bien a otros. Señor, recuérdanos, Señor, que el mal no se puede vencer con el mal. La carne nunca se va a destruir con la carne, Señor. Ayúdanos a recordar que el mal se vence con el bien. Es lo que Tú hiciste en la cruz, Señor. Ayúdanos a ver Tu cruz. Ayúdanos a recordar, Señor, que nosotros como Saúl merecíamos la muerte y Tú nos perdonaste. Para que nosotros voluntariamente vengamos y rindamos nuestras vidas a Ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en Tu Palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.